0: Bienvenido a Las Tres Principales, un podcast para recomendarte libros, artículos, documentales, entrevistas y recursos que lleven tu perspectiva a lugares insospechados. Hello, hello, nuevamente bienvenido, bienvenida aquí a Las Tres Principales, mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito. Y como siempre, profundamente contento de estar en contacto contigo por aquí, en este espacio. Y este es un episodio, primero que tenía tiempo, que no hablaba yo solo aquí en las tres principales. Las últimas semanas he estado subiendo entrevistas que la verdad que quería compartir contigo. Y este episodio, en esta vuelta, a hablar yo solo por esta vía... Quería hablar de un tema que yo he venido estudiando quizás desde el 2016, digamos en profundidad. Siempre he sido muy fan de Disney como compañía, pero justamente en el 2016 yo fui a hacer una certificación allá en Orlando, donde ellos tienen el Instituto Disney. Ya te voy a contar un poquito en qué consiste, durante todo el episodio. Qué consistió esa formación y las implicaciones que tuvo de manera de yo poder no solo investigar más, interesarme más, sino además compartirlo en las empresas con las que normalmente tengo contacto en mis clientes a los que normalmente voy en el mundo corporativo y como tú, desde tu emprendimiento o tu proyecto o desde la empresa donde estás trabajando puedes agarrar algunos de estos principios customizarlos, llevarlos a bueno, tropicalizar si se quiere para vivirlos en el lugar de trabajo donde te encuentres, entonces la primera invitación en todo esto, sobre todo porque vamos a hablar de un lugar que muchas veces suena a Utopía, de es Disney, o bueno, tú crees que estamos en Disney, tú crees que esto es Disney, es como un lugar demasiado alejado de la, de la realidad, pero la verdad que no, la verdad que con agarrar alguno de los fundamentos, principios, estrategias, incluso tácticas, uno puede hacer cambios en la manera como estamos funcionando en nuestro día a día. Así que no lo veas como algo alejado, no lo veas como algo que está muy fuera de ti, sino aquello que te haga sentido agárralo, mastícalo, intégralo, puedes investigar más, me puedes escribir y ver cómo eso lo empiezas a hacer en tu proyecto particular, lo empiezas a hacer, eh, a darle vida en el día a día. Y antes de comenzar también quiero comentarte que estoy haciendo un curso, yo soy fan de, bueno, la formación, sabes que eso me dedico a dictar conferencias, charlas, pero no solo eso sino que me gusta nutrirme y me gusta nutrirme de otras disciplinas, de otras cosas que a veces no tienen nada que ver conmigo. En este caso te quiero comentar un curso que estoy haciendo en la plataforma CREANA, se escribe C-R-E-H-A-N-A, -A, CREANA, y tiene una, un curso fabuloso que me llamó muchísimo la atención, que es de stand-up comedy para no comediantes, y es dictado por nada más y nada menos que la mexicana Sofía Niño de Rivera, que tiene además dos especiales en Netflix, y tú dirás, bueno, pero Café, ¿para qué estás estudiando algo que tiene que ver con stand-up comedy? Bueno, porque justamente cuando hablamos de poder integrar, poder crear cosas nuevas, poder aportar a una comunidad, particularmente una práctica que a mí me gusta es nutrirme de otras disciplinas que no tienen que ver con la mía. Y te digo que llevo un par de videos, porque lo haces a tu ritmo, y estoy feliz porque la verdad que ella es una nota, una muy buena profesora y dentro de su irreverencia está dando muy, mucha estructura al, al mundo de no solo de la comedia sino cómo hacer presentaciones más poderosas, cómo incluirle un poco de lo lúdico cada vez que uno hace alguna, sí, alguna presentación frente al público, alguna exposición, algún kickoff en tu trabajo Está muy bueno porque está bastante enfocado no solo para alguien que quiere hacer comedia, que claramente también te da varios tips, sino para aquellas personas que quieren utilizarlo, como yo quizás, en otros ámbitos. Y a mí se me están despertando muchas ideas. Si quieres ser parte de este curso o de otros tantos que tiene esta plataforma que se llama Creana, nuevamente C-R-E-H-A-N-A, -A, te dejo el link en la descripción del episodio, Dale clic a ese link, te vas directo y puedes seleccionar una cantidad de cursos que están allí. Este es el que yo estoy haciendo por los momentos y estoy sumamente contento, además por la plataforma que es súper amigable, muy fácil de utilizar y además tiene una aplicación donde te la descargas en el celular y puedes llevártela a cualquier lado y en algunos episodios incluso los estoy escuchando como tipo podcast. Así que bueno, nos vamos con la filosofía de Disney en este episodio y decirte este pequeño anuncio. Si estás en mi comunidad de Patreon, .patreon .com café del éxito te estoy dejando allí un PDF con el resumen de este episodio, con las cosas más importantes, los takeaways de este episodio, para que los puedas aplicar cada una de las cosas que estoy mencionando del mundo de Disney a tu vida personal y profesional. Comenzamos entonces. Ajá, Y con esta música clásica de intro de Disney vamos a comenzar este episodio en esta primera parte. Como siempre lo he dividido en tres. En esta primera parte te voy a estar contando algunos de los principios, fundamentos, valores que maneja Disney. En la segunda parte del podcast te voy a estar comentando acerca de unos datos bien interesantes, hasta curiosos que suceden en el mundo de Disney. Y en la tercera parte te voy a estar contando cómo ha sido mi experiencia como usuario, como invitado, como cliente de no solo los parques, sino de otro negocio que tiene que ver con los cruceros que ellos también manejan. Así que bueno, voy a comenzar con unas frases que salen de películas de Disney. Y esto para dar un poco de contexto que, digamos, la película de Disney a muchos nos ha acompañado desde que somos pequeños. Y comienzo con la primera, dice, el pasado puede doler, pero tal y como yo lo veo, puedes huir de él o aprender. Y esta viene del rey león. La próxima frase viene de Mulán. Dice, la flor que nace en la adversidad es la más rara y hermosa de todas. La próxima frase dice, la vida no es un deporte de mirones. Si pasas el tiempo observando, verás tu vida pasar y te quedarás atrás. Y esta viene el jorobado en otra van. La cuarta dice, algunas veces el camino correcto no es el más fácil. Pocas ondas. Yo no estoy loco. Simplemente mi realidad es diferente a la tuya. Y esto viene de Alice en el País de las Maravillas. Si te centras en lo que dejas atrás, no podrás ver lo que tienes delante. Esta proviene de Ratatouille. Gracias por esta aventura. Ahora te toca vivir una nueva. Y esta viene de la película de Pixar llamada Up. De este viejito con el, el niño que se van a, a explorar el mundo a través de su casa que flota con globos. Entonces, ¿quién es Walter Elias Disney? Porque así es el nombre completo de este señor, por eso se llama Walt Disney. Walter Elias Disney nació en Chicago, Illinois, el 5 de diciembre de 1901. Y muere en California el 15 de diciembre de 1966. ¿Y quién fue? Bueno, un empresario, un animador, guionista, actor de voz, productor de cine estadounidense. Fue un tipo que fue pionero en la industria de la animación. Introdujo novedades en la producción de dibujos animados. Y bueno, como productor de cine, Disney tiene el récord de personas con más premios Oscar. Tiene 22 estatuillas y 59 nominaciones. Y además, él tiene una anécdota simpática, que es cuando ganaron el Oscar por Blancanieves. Ha sido de, una de las únicas modificaciones que se le ha hecho a la estatuilla del Oscar, si lo googleas vas a ver que es una estatuilla grande y tiene pegadas siete estatuillas pequeñitas del Oscar, haciendo alusión obviamente a Blancanieves y los Siete Nanos. Entonces, obviamente un tipo muy visionario, un tipo que se apoyó muchísimo en otro personaje que siempre está como en la parte de atrás, pero que uno no, normalmente lo ve en otras disciplinas y en otros grandes empresarios o en otros grandes soñadores. Esta persona tuvo ...a Roy Disney, quien era su hermano... ...un tipo obviamente muy enfocado en la parte más financiera... ...más aterrizada, era como su cable a tierra... ...y esto lo vemos en muchos ejemplos... ...como lo vemos quizás en Steve Jobs... ...que tuvo a Steve Wozniak... ...Bill Gates, que trabajó en dupla con Paul Allen... ...el señor Segrivin y Larry Page... ...quienes son los cofundadores de Google... ...entonces siempre se ven estas duplas... ...en el caso de Disney fue... ...Walter Elias Disney y Roy Disney... ...y aquí nuevamente empiezan los metamensajes... Si tú estás emprendiendo un proyecto propio o tienes alguna idea en tu lugar de trabajo, ¿estás actuando solo o te estás apoyando en alguien? ¿Es la persona que tienes la idea o es la persona que ejecuta? ¿Es la persona que sueña o hay otra persona que te fundamenta ciertas cosas como la parte financiera o la parte más aterrizada, los datos, los números, las estadísticas? Es decir, aquí ya empezamos a ver los complementos y cómo nosotros podemos sacarle provecho. Y como estamos viendo a veces que proyectos de nosotros mismos se están haciendo un poco más lentos porque no tenemos la contraparte más idónea. ¿sí? Uno de los errores que yo he cometido muchas veces es buscar socios en negocios que se parecen mucho a mí. Y allí estamos apuntando todos bajo las mismas fortalezas, pero no nos estamos necesariamente complementando. Así que empezamos a ver aquí algunas cosas que desde ya tú puedes ir aplicando. Y conectar entonces con lo que ellos tienen como gran diferencia entre el Instituto Disney y la Universidad de Disney. La Universidad de Disney fue creada con el fin de capacitar, de entrenar a sus colaboradores, a la gente que trabaja en Disney con sus principios, sus fundamentos, sobre todo en temas de liderazgo, de employee engagement, como que bueno, ese compromiso de los empleados y por supuesto en atención al cliente. Estas son como unas grandes ramas que ellos siempre manejan. Y, por supuesto, forman a sus empleados con esa universidad. La universidad como tal, como infraestructura, no existe, pero son instalaciones de alguna forma adecuadas para que ellos puedan entrenar a su gente. Normalmente están entrenados por sus mismos colaboradores que a su vez forman a más personas. Y el Instituto Disney es abierto para todo aquel que se quiera entrenar, capacitar en los métodos que utiliza Disney con el fin de llevarlo a sus negocios, justamente. Entonces, ¿qué fue lo que hice yo? En el año 2000, ya yo tenía como entre el 2014 e 2015 queriendo ir a Disney y entrenarme y en el 2016 tomé la decisión, me voy para el Instituto Disney y efectivamente, bueno, uno de los salones que tienen forma parte de uno de sus hoteles, de sus resorts en Orlando y bueno, ahí comienza la experiencia de trabajar bajo el Instituto Disney. Una instancia además fabulosa porque me permitió hacer networking y conectar con muchas personas del planeta entero. Bueno, la verdad que habían de planeta entero pero la mayoría obviamente trabajando en los Estados Unidos que se van a formar en estas metodologías y yo específicamente fui a trabajar el, el punto de leadership excellence, como la, la excelencia en liderazgo. Entonces ellos hablan de cómo los principios de Disney son aplicados para manejo de personal, para que la gente se comprometa más para llevar a cabo un negocio entonces bueno, de eso te vengo a conversar en algunas partes justamente porque ha sido como mi experiencia durante estos años hay algo fundamental en todo esto que quisiera comenzar y es que ellos dicen que los valores no importa nuevamente si tú estás en un micronegocio si trabajas solo, si eres freelance si trabajas en una gran compañía, en una compañía mediana los valores se mantienen si tú tienes los valores claros, esos pilares fundamentales, pero bien establecidos, los valores se mantienen. Y la visión o la misión de la compañía pudiesen cambiar. Pero ellos dicen, los valores se mantienen en el tiempo. Ellos han tenido muchísimos, digamos, CEO o gerentes generales o presidentes de la compañía, desde Walt Disney hasta quizás el más reciente o el más conocido, que fue Bob Iger, que hace poco se dio de baja, ya se retiró. Sacó un libro interesante también con respecto a su, a su vida en Disney. Y han pasado por muchos CEO. Han cambiado incluso a nivel de la redacción. De hacia dónde va Disney. Quiénes queremos ser. Pero los valores se siguen manteniendo. Y, y de esos valores justamente eh, salen lo que tiene que ver con soñar, creer, atreverse y hacer. Esos son los cuatro valores que ellos siempre mantienen. Después tienen algunos otros principios que están como disgregados, pero estos cuatro ellos siempre los promueven nuevamente, soñar eso es imaginar no poner límites a lo que estamos pensando no pensar bajo los límites de tengo presupuesto tengo personal, tengo el tiempo es soñar, después el creer, porque él trabaja pero no solo de que me lo creo, sino de trabajar las creencias que hay en una organización luego hay que atreverse, hay que asumir riesgo y finalmente está el hacer que tiene que ver con la ejecución entonces nuevamente, soñar, creer, atreverse y hacer son los grandes cuatro pilares de Walt Disney nuevamente, eso se ha mantenido en el tiempo pero lo que ha cambiado es la visión entonces, hay una frase que desde el día 1 que nosotros llegamos allí esa experiencia nos las dicen y es que Walt Disney tenía una premisa que es que la perfección no necesariamente se ve pero siempre se siente y aquí está como, yo diría, si tuviese que resumir una semana intensa de mucho trabajo con la gente de Disney... ...tiene que ver con la gran frase, obsesión por los detalles, ¿sí? Y aquí, esto es lo que ellos se han básicamente, bueno, como dice su nombre, obsesionado, se han fundamentado... ...han trabajado cada uno de sus entrenamientos, la forma como entrenan a su gente tiene que ver con la obsesión por los detalles... Por no dar cosas por sentado. Y lo que ellos dicen es que normalmente las compañías cuando tienen mejores prácticas las dan por sentado. Pero ellos cuando logran una mejor práctica ahondan en ella, la perfeccionan, la pulen. Y obviamente después eso se convierte en, bueno, una práctica normal probablemente por muchos años. Hay una anécdota interesantísima que nos cuentan que es que Walt Disney iba a inaugurar una, una sala que por primera vez tenía esta tecnología de los animatronics, es decir, los, estos muñecos que se mueven, tienen, son robots básicamente, pero pareciera que tuvieran vida propia. Esta sala se llamaba la sala Tiki y tenía una serie de pájaros en, colgados en el, en el techo y cuando llega Walt Disney a supervisar, que ya estaba lista para la inauguración en un par de días, él ve a los pájaros, les gusta mucho, pero él dice, hay algo que les falta. Deme un par de días para yo ver qué es lo que le falta a esto. Porque está bien, pero no sé. Todavía siento que puede estar mejor. Los ingenieros y todos, bueno, respiran profundo. Le dan un par de días. Y cuando viene Walt Disney, a las 48 horas le dicen, yo sé lo que falta. Falta que a los pájaros se les infle el pecho cuando hablan. Porque tienen que verse como si estuvieran respirando. Yo nada más me imagino la cara de los tipos cuando <ríe> Walt Disney hace esta observación. Que habrán dicho, se habrán mirado. Probablemente lo habrán insultado mentalmente. Pero... Esa era la obsesión de él. Total que, bueno, se vuelcan a hacer que efectivamente, bueno, los pájaros tengan como una especie de bolsa en el pecho. Obviamente que no se vea, sino que básicamente dé la impresión de que ellos están respirando a, al igual que como cantan. Y cuando estuvo todo listo, Disney dijo, ok, ahora sí, inauguremos la sala Tiki. Y bueno, tiempo después, eh, dentro de muchas anécdotas que vivieron de eso, se cuenta que hay una familia que pasa una semana en Disney obviamente va para esta sala Tiki y la madre de esa familia tiempo después le manda una carta a digamos el Customer Service de, de Disney y le dice oye gracias por esa grandísima experiencia la verdad que quería contarles que después que llegamos a casa de ese viaje familiar inolvidable mi esposo falleció a las dos semanas pero una de las cosas que él siempre recordará es que en Disney los pájaros respiran hasta los pájaros pueden respirar Haciendo alusión, obviamente, a lo que él había presenciado. Que nuevamente no es algo que la gente te lo va a decir en el momento, pero es la, algo que la gente siente. Entonces, nuevamente otro punto que podemos llevar a nuestras vidas, ¿dónde está la obsesión por los detalles? Si vas a hacer una presentación, ¿dónde están los colores? ¿Dónde está la tipografía? Eso, el tipo de letra. ¿Cuál, si hay dibujos, si no hay dibujos. Si, ¿Dónde está tu presencia? ¿Cuál es el fondo que tienes ahorita que estamos en el mundo virtual? Todos esos son la obsesión por los detalles que nosotros nuevamente agarramos estos principios de Disney y obviamente no hacemos ni pájaros ni animatronics, pero cómo lo llevamos a nuestra vida. Y hay una frase que también impulsa o promueve o le da coherencia a todo esto de la obsesión por los detalles que tiene que ver con cuando alguien dentro del staff, que además ellos le dicen a sus colaboradores, no le dicen empleados ni colaboradores, le dicen cast members, es como, bueno, los... los los, los actores del reparto del elenco y ellos dicen que si tú haces una tarea que está fuera de tu descripción de cargo, es decir, que no exactamente es lo que tenías que hacer, pero está dentro del propósito de la empresa, de generar un ambiente de bienestar, de felicidad en sus huéspedes, en sus invitados, tú estás haciendo bien tu trabajo. Entonces eso te permite a ti también ser obsesivo por los detalles. Porque a lo mejor, mira, una persona tenía que estar en un metro cuadrado específico, pero por el bienestar de uno de los invitados, de los visitantes del parque, esa persona se tuvo que ausentar para, no sé, decirle dónde estaba el baño o mostrarle dónde iba a ver el desfile o la parada siguiente, donde esa persona podía estar ubicada. Entonces esa persona está haciendo bien su trabajo porque está fuera de su tarea, pero dentro del propósito. Entonces, ellos lo, lo dicen como de una forma bien romántica. Dice, off task, on purpose. Entonces, estás fuera de la tarea, pero estás dentro del propósito de la, de la empresa. Y eso está muy cool porque yo entendí que muchas veces cuando encasillamos a un colaborador en algo puntual y no le permitimos ver más allá o hacer más allá o si lo hace tiene alguna penalidad, entonces estamos restringiendo su proceso creativo así como la posibilidad de que haga más y mejores cosas y por supuesto que proponga más y se vea incluso más, más libre dentro de obviamente las cosas que le tocan hacer. ¿no? no estamos hablando de una persona que no hace nada para lo cual lo contrataron, sino esa persona que va la milla extra porque va en propósito con lo que la compañía de alguna forma también está promoviendo. Y es aquí entonces donde vamos a terminar esta primera parte. Con las 4 C que promueve también Walt Disney. Y esta es la, la fórmula de los sueños que radican en curiosidad, confianza, coraje y constancia. Por eso se llaman las 4 C. Curiosidad, confianza, coraje y constancia. Entonces, ¿qué es la curiosidad? Es el deseo de cubrir algo que no conoces. Entonces ellos, por ejemplo, para ver en carne propia cómo ellos viven eso hacen 7000 encuestas semanales en los parques, por ejemplo para ver qué es lo que está pasando qué le gusta a la gente si en una atracción particular está generando desagrado si algo que movieron distinto eh, tuvo una buena acogida o no entonces esa curiosidad, por ejemplo una de las tantas cosas como ellos lo reflejan haciendo más de 7000 encuestas semanales la segunda C, que tiene que ver con confianza bueno, en qué eres capaz de actuar de manera adecuada en una determinada situación y de esa manera pod podrás ir tras la meta y no desmayar en el intento aquellos tienen una matriz que ellos dicen, bueno, los comportamientos de un líder versus los resultados del negocio si lo ves como una matriz de doble entrada, tú dices, bueno en un cuadrante tienes unos comportamientos de un líder que son muy malos a lo que nosotros esperamos y además estás dando unos resultados del negocio muy bajos, ellos dicen te queda poco tiempo obviamente, mal comportamiento, mal resultado te queda poco tiempo comportamiento de un líder muy apropiado pero no estás dando los resultados del negocio, te vamos a ayudar si eres un líder que tiene comportamientos eh, que están por debajo de lo que se espera, pero tienes muy buenos resultados de negocio, bueno te vamos a dar coaching te vamos a dar mentoría, sobre todo con otra gente que esté allí, y por supuesto si estás en el cuadrante que tienes unos muy buenos, unos muy buenos resultados y además tienes muy buenos comportamientos de líder, sigue adelante aquí entonces ahí donde ellos reflejan la confianza, esta dimensión está bastante enfocada también en su gente, ¿no? En sus cast members, en sus colaboradores. Luego viene la, el coraje. Entonces él dice, te permitirá afrontar con decisión diferentes situaciones y no dejarte amilanar por los obstáculos, distracciones ni factores ex externos. Entonces es la posibilidad de asumir riesgos como lo que ellos, por ejemplo, asumieron cuando implementaron el Fast Pass. El, fal, el Fast Pass es una fila adicional donde, si no quieres hacer las filas tradicionales que se formaban, pagas un poco más y tienes filas más cortas. Por eso se llama como el, el pase rápido o la fila más rápida. Y por último, la constancia, que es la voluntad inquebrantable y persistente de hacer una cosa no tanto con éxito, sino constancia. Y no hay constancia sin éxito. Entonces eso es una de las cosas que ellos mantienen eh, obsesivamente eh, para que tengamos una idea de cómo se vive esto rápidamente. En el estacionamiento de Magic Kingdom, que es el parque más emblemático de Disney, ellos han descubierto que el 80% de las personas que llegan allí son turistas, son personas que no pertenecen a Orlando, donde físicamente está el parque y por supuesto llegan en carros arrendados, carros que, que han alquilado. Entonces, 80% son turistas, 80% llegan en carros alquilados y el 80% de esos carros son de color blanco. Imagínense la obsesión por los detalles, por entender. Aquí se confluye todo lo que hemos hablado, curiosidad, todo lo que estamos conversando. Entonces, las posibilidades de que tú salgas del parque y te pierdas, en dónde te estacionaste, dónde está tu auto, este, ellos saben que es alta. Entonces, además, se han obsesionado por tener personas que parecieran que no son del staff de Disney, pero que están detectando quién se pierde, si es que va solo, o por ejemplo, si hay una pelea entre parejas por decir, bueno, pero tú no, tú no encuentras el carro, pero es que estaba estacionado aquí, pero es que yo te dije que lo anotaras, pero es que no viste en qué letra nos estacionamos, todo eso, llega inmediatamente una persona, aborda esa familia, le dice, deme su ticket, yo le ubico el carro. Porque ellos entendieron, y esto genera nuevamente la confluencia de las cuatro C que estamos viendo, más todo lo que hemos mencionado antes, que si tú pasaste un día increíble normalmente la gente pasa todo el día en los parques si tú pasaste un día increíble pero el último momento que es buscar el carro tú te molestas, tú te enfadas con tu pareja tú la pasas mal es probable que tu experiencia no sea impecable y como ellos buscan la impecabilidad tienen incluso esa forma de abordar a la gente en los estacionamientos entonces eso habla de su constancia que sucede desde la puerta de entrada hasta la salida o ese, ese journey del cliente desde el momento que entra hasta que sale entonces para cerrar esta última parte, las 4 C, curiosidad, coraje, constancia y confianza, que justamente tiene que ver mucho la confianza con los comportamientos de un líder y los resultados que está dando al negocio. Así que bueno, cerrar esta primera parte con el si puedes soñarlo, puedes lograrlo, decía Walt Disney, decía que todo siempre comienza con un sueño, detrás de cualquier logro siempre hubo un gran deseo en el corazón y una gran intención en la mente de cualquier persona. Y el arte de soñar actuó como fuente de inspiración de la creatividad de Walt Disney. Entonces nos vamos con esta segunda parte en las tres principales. Espero que lo estés pasando bien, que te estés dando banquete con las maravillas que tiene esta compañía para darnos. Pero sobre todo, y es mi insistencia, y eso es lo que voy a hacer énfasis en el PDF que les voy a estar entregando a la gente que está en patreon.com. Cómo puedes implementar todo esto que estamos conversando en tu vida personal y en tu vida profesional bien, en esta segunda parte quiero conversarte algunas de las cosas muy cool que maneja este imperio de Disney primero recordarte algo que son las marcas o las empresas que ellos han adquirido en el tiempo la cadena de 20 Century Fox es de Disney National Geographic es de Disney Pixar es de Disney el canal FX o todo lo que es sí, Fox es de ellos. Hulu es de Disney. Eh, la franquicia de los mopeds ABC, la cadena ABC. History Channel. La franquicia de Marvel. La franquicia de Lucasfilm. Que tiene que ver todo lo que tiene que ver con Star Wars. Eh, ESPN. Forma parte de, de Disney. Y probablemente a lo mejor se me escapan unas por allí. Pero estas son algunas de las compañías que ha ido adquiriendo Disney... Porque su gran posicionamiento es ser unos líderes en el entretenimiento. Y todo esto, a pesar de que va a diferentes públicos, está apuntando a ese gran propósito. Entonces, en esta segunda parte quiero conversarte algunas cosas cool. Más allá de estas compañías de las cuales Disney se ha ido apropiando. Y que ellos además son muy enfáticos. Ellos dicen, bueno, si nosotros nos parece buena una compañía, nosotros las podemos, la podemos comprar. Pero no es que le vamos a cambiar la cultura ni los vamos a colonizar. Lo vamos a dejar vivir porque por eso la, comp la compramos, porque tiene un ADN que no funciona. Entonces, fíjense esto que es interesante: cuando ellos hablan de la competencia, si hablamos de empresas, si hablamos de, de bueno, un grupo de compañías que ellos tienen, ¿quiénes son la competencia de Disney? Bueno, uno pudiese pensar, no sé, en Nickelodeon, uno pudiese pensar en DreamWorks, que es la gente que hace Shrek, entre otras tantas películas. Entonces uno se va a, bueno, ¿quién es la competencia? Los otros parques de diversiones, claramente. Ok. Dato importante. La competencia para Disney es todo aquel lugar donde un turista gaste un dólar. Esa es la competencia para Disney. Porque eso quiere decir que si no lo están gastando en, o si lo están más bien gastando en otro lugar, no lo están gastando en Disney. Entonces ellos dicen, la competencia es mucho más amplia. Y al hacerla más amplia, ellos empiezan a recabar datos en esa curiosidad que hablamos en la primera parte de qué es lo más relevante para nuestros clientes, para nuestros visitantes, entonces bueno todo aquel lugar donde un cliente gaste un dólar, una de las cosas que ellos recopilaron en sus encuestas es que le preguntaban a las personas antes de llegar al parque ¿de dónde venías? sí, ¿y hacia dónde vas luego que te vas del parque? en términos de, de locaciones, no al hotel o desde el hotel, sino en términos de, de lugares de otros entretenimientos y la respuesta de vengo de un crucero o después de aquí voy a tomar un crucero con mi familia, era tan recurrente que ellos dicen, bueno, hagamos, metámonos en la industria de los cruceros. Y ellos hacen toda una infraestructura en barcos que llevan la magia de Disney allí. En la tercera parte te voy a estar hablando de mi experiencia justamente en uno de los cruceros. ¿Qué otra cosa interesante como dato eh, muy cool de, de Disney? La importancia que le dan a los barrenderos. Los barrenderos, bueno, ¿cuál sería su labor? Mantener limpio el lugar de trabajo. No solo eso, sino que cuando tú le preguntas a un barrendero ¿cuál es tu trabajo? Ellos dicen mantener la impecabilidad en un lugar que genera bienestar. Es decir, no es barrer, es algo mucho más grande. No es picar piedras, es hacer catedrales. Entonces, ellos han descubierto que son una de las personas más importantes de todo el parque. ¿Por qué crees tú? Porque les hacen demasiadas preguntas demasiadas preguntas en un día, demasiadas preguntas en una semana, demasiadas preguntas en un mes entonces los barrenderos tienen que estar profundamente informados de lo que sucede en el parque, a qué hora sucede en el parque y dónde suceden las cosas en el parque, un barrendero en, en su lugar particular, donde esté haciendo su labor, no puede no saber cuáles son los baños más cercanos porque se dieron cuenta, nuevamente a través de la investigación y la curiosidad, que esa es la pregunta número uno que le hace la gente, ¿dónde están los baños? Pregunta número dos, más importante y más recurrente. ¿Dónde voy a ver a Mickey? Y pregunta número tres, ¿a qué hora pasa la, digamos, la, la parade, la, el desfile? ¿A qué hora pasa por aquí, por donde yo estoy, el desfile? Son las tres preguntas, el top tres de preguntas que ellos han identificado en los barrenderos. Entonces, estas personas son idolatradas en el mundo de, de Disney porque saben que son muy importantes para la experiencia del cliente. Otra cosa importante que ellos hacen es la relevancia que le dan a lo que ellos llaman los adultos en plenitud. Es decir, la gente de la tercera edad. Estas personas identificaron que muchas veces son renegadas en los mundos laborales. Pero Disney los reivindica. Y tú te vas a encontrar muchas veces cuando vas a alguna de las atracciones o alguna de alguna de las instituciones de Disney. Que hay personas mayores que tienen varias características. Son personas que llegan temprano, son puntuales no necesariamente tienen mayores aspiraciones económicas porque lo que quieren es sentirse activos se quieren sentir productivos, son muy responsables y tienen actitud de servicio entonces dice, mira, con todos estos atributos esta persona puede estar eh, digamos, en, supervisando una fila, o puede estar en una tienda atendiendo es decir, es una persona que puedo darle trabajo y oportunidades en una edad donde él se siente muy, 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 muy productivo, entonces ellos nuevamente reivindican mucho la labor de la gente de la tercera edad otro elemento que maneja Disney de forma fenomenal es la escucha a los colaboradores. Nuevamente en este off-task, on-purpose. Fuera de la tarea, pero dentro del propósito. Y había un empleado que empezó a detectar ciertos patrones en personas que iban a visitar Disney. Y ellos veían gente que iba literalmente a casarse en Disney. O por lo menos simbólicamente, iban con sus trajes de novio... Incluso llegó a haber gente que llegaba con un cura en Disney para que los casara, digamos simbólicamente, dentro de Disney. Y él empezó a ver ese patrón que no era una y otra vez, sino se repetía y se repetía. Y él, que no era su labor, no era, para eso no fue que lo contrataron. Él se dirige a su supervisor y le dice, yo creo, jefe, que aquí hay una oportunidad de negocio. Y es allí donde se eleva la petición, la idea de esta persona. Y entonces hoy en día hay un departamento que organiza bodas dentro de Disney. Y es un departamento profundamente lucrativo, muy rentable para la organización. Porque, bueno, porque ya las instalaciones están. Y además, si le metes el tema del catering, de los alimentos y tal, bueno, incluso hay, hay, hay tarifas que te puede tocar mil dólares por persona si haces una boda en Disney. Entonces, nuevamente, ¿cómo? Nuevamente llevando esto a nuestros emprendimientos, a nuestras oficinas, a nuestros lugares de trabajo. ¿Cómo elevamos la voz? ¿Cómo hacemos que la gente se sienta libre de proponer? ¿Cómo los invitamos a ver más allá de su tarea específica? Porque desde allí pueden salir ideas no solo exitosas, sino muy rentables. Entonces, escuchar a los colaboradores es una de las cosas que ellos más hacen. Otro detalle interesantísimo. Atención, suena los redoblantes. Mickey Mouse nunca, pero nunca aparece en dos lugares al mismo tiempo. ¿A qué me refiero con lugares? Los parques de Disney, así como los cruceros, tienen apariciones de Mickey Mouse. Mickey Mouse, yo sé que está... No quiero decepcionarte, tú que estás escuchando este podcast, pero Mickey Mouse es un disfraz lo que aparece. Entonces, ¿qué sucede? Tienes parques de Disney que están en Los Ángeles, California. Tienes uno que está en Orlando, tienes en París, tienes en Tokio y probablemente se me escape otros por allí. Pero lo que te quiero decir es que todas estas ciudades, así como ni hablar del crucero, los cruceros que están por allí rodando, tienen apariciones de este personaje icónico. Pero cada uno de ellos tiene, por supuesto, diferentes usos horarios. Obviamente porque estamos hablando que Disney tiene presencia a nivel global. Entonces, ¿qué pasa si de repente hay un niño que está en Tokio, le toma una foto al Mickey que él está viendo, lo sube en las redes, y, o hace un live en Instagram, o hace, sí, un en vivo... Y le dice a todos sus amiguitos, mira, estoy viendo a Mickey. Y de repente hay otro niñito que está en otro lugar del mundo y también está viendo a Mickey al mismo tiempo. Se pierde la magia. Porque el, niño, el otro niño va a decir, bueno, pero ¿cómo Mickey va a estar en Tokio y va a estar aquí donde yo lo estoy viendo? Se mata la magia. Entonces digamos que en los lugares oficiales donde Mickey hace sus apariciones nunca coinciden las horas. Imagínense ahí la obsesión por los detalles. De hecho, yo lo que he podido ver en carne propia... Es que Mickey aparece, pero tiene apariciones también muy cortas. ¿Por qué? Porque justamente probablemente no, no quieren que se solape con la aparición en alguna otra parte donde sea relevante que salga Mickey. Entonces, bueno, fíjense ahí nuevamente cómo se habla todo lo que estamos conversando de la obsesión por los detalles y de mantener esa magia que forma parte de esta empresa. Otro detalle fabuloso. Si tú le preguntas a cualquier persona del staff de Disney, dice ¿a qué hora cierran? Ellos dicen abrimos hasta las 11 de la noche, por ejemplo. Ellos nunca te van a decir que cierran. Ellos te van a hablar bajo un lenguaje apreciativo que abren hasta cierta hora. ¿Cómo estamos cuidando el lenguaje en nuestras oficinas? Ahí nos los llevamos para reflexionar. La construcción de los parques Disney, la cantidad de dólares que se gastan en rodilleras para los arquitectos y los ingenieros es enorme. ¿Por qué? Porque esas personas hacen todo al nivel de los niños, es decir, tienen que estar arrodillados mientras hacen cada una de esas estructuras que después van a formar parte, por ejemplo, de un parque, porque tienen que estar a la altura de los niños. Y muchos de los directivos de Disney, una vez al mes, una vez cada tres meses, hacen recorridos en los parques de Disney, una práctica que además, digamos que eh, adoptaron de Walt Disney, que lo hacía muy frecuentemente... Eh, ...salía una, dos veces al, al día, tres veces al día... ...a ver cómo estaban funcionando las cosas... ...a vivir en carne propia la experiencia del cliente... ...hacía la fila completa y le decían... ...no, Disney, pero tranquilo, si tú no tienes que hacer fila... ...no, no, yo quiero ver qué se experimenta aquí... ...entonces una de las cosas que adoptaron... ...es que muchos de los ejecutivos... Eh, ...se suben en algunas plataformas sentados... ...que queden a la altura de un niño... ...y experimentan la visual de un niño... ...durante una estadía en un parque... ...para tener la visual, la estatura de un niño mientras está haciendo vida en alguna de esas atracciones entonces, bueno, interesante ahí el elemento de la empatía otro punto interesante fíjense la obsesión por los detalles en la observación profunda acuciosa y, y con propósito que tiene esta compañía ellos se dieron cuenta que cuando tú vas en una fila a montarte en una atracción cuando llegas y ya, bueno, te toca el momento de subirte al carrito, lo que fuese hay una pregunta que le hacen a todo el mundo le preguntan ¿cuántos son? ¿cuántas personas son? pero descubrieron que las personas que venían solas, las personas que venían solas les daba un poquito de vergüenza algunos de ellos, entonces decir que estás solo era así como sinónimo de bueno, tú no tienes nadie que te quiera tú eres un perdedor, y la gente le costaba verbalizar eso, entonces ¿qué hicieron ellos? bueno, una fila para la gente que viene sola entonces aquí ni te tengo que preguntar porque ya yo sé que tú, bueno, vienes solo, no te tengo ni que preguntar entonces le evito ese momento incómodo a las personas que le pueda generar esa incomodidad y justamente entonces estoy generando una experiencia bien particular en el mundo de Disney. Y eh, por último, que tiene que ver con una de las cosas que mencioné antes, con los estacionamientos. En los estacionamientos, a la hora de salir, terminar la experiencia, si tú te quedas sin gasolina, si se te perdió la llave, si se te quedó la llave dentro del carro, tienen cerrajeros que te van a ayudar, tienen gente que te dispensa gasolina. Es decir, están preparados para que tú pases una experiencia de principio a fin fabulosa y que hasta el último momento esa, esa experiencia no se arruine. Muchas veces, más de 70.000 cámaras que tienen en cada uno de los parques están detectando incluso familias que pueden tener problemas, que pueden estar llorando, que no tienen cómo controlar a un niño, de un niño que se está inquietando, irritando por algo. Inmediatamente el staff una persona de una manera muy estratégica se acerca, muchas de ellos tienen incluso un bolsito con algún juguete, con alguna linterna, con alguna explicación lúdica que le hace sentir al niño, mira, tú con esta linterna puedes ser un superhéroe a partir de ahora, y entonces eso calma la relación de la familia en ese entonces entonces nuevamente, cómo progresivamente la obsesión por los detalles se hace presente en cada una de estas eh, pequeñas anécdotas que te acabo de de contar, y es aquí donde entonces nos vamos a la última parte, donde te voy a contar un poco de mi experiencia, no solo en los parques, sino en el crucero de Disney que ya te he mencionado anteriormente, donde nos fuimos de luna de miel Bien, y quizás a tu cabeza vino la pregunta, bueno, pero ¿por qué café se va a ir de luna de miel a un crucero que puede estar plagado de niños? Si más bien uno quiere quizás momentos de intimidad, momentos de tranquilidad, momentos sin ruido, momentos, bueno, donde puedes hacer lo que quieras, pero además en un ambiente de adultos. Bueno, fíjate que primero cada quien, entre gustos y colores, eh, sabemos que no han escrito los autores, pero no solo eso, sino que yo me hice la misma pregunta cuando a mí un amigo, jefe mío en ese momento, me lo propone, me dice, "Bueno, pero ¿por qué no ganas el crucero de Disney?" Yo dije, "No, pero ¿para qué voy a estar rodeado de niños?" Bueno, total que él me fue convenciendo, me fue mostrando la página, fui navegando, fui enterándome y sin duda es una inversión un poco más costosa que un crucero tradicional cuando uno hace alguna comparación, pero cuando uno sabe lo que va a vivir allí, cuando te proyectas en la magia de Disney, tú dices, ¿sabes qué? Vamos a dar un paso adelante y, movidos por nuestra curiosidad, nos fuimos a ese crucero. Y lo primero que tengo que decirte con respecto a este crucero es que, para que tengas una idea, las puntas del crucero están diseñadas y destinadas para solo mayores de edad. Entonces ya allí Disney lo tiene claro. Si no quieres estar rodeado de niños, tienes los dos extremos del barco, que son bastante grandes, bastante espaciosos y muy tranquilos tú puedes tener tus espacios de tranquilidad. ¿Pasamos tiempo allí? Sí, pero también pasamos tiempo en otros lugares, porque obviamente ellos cuidan, bueno, que se den los espacios, que la gente no esté aglutinada. Eh, el tema del sonido, yo siento que los manejan en algunos momentos, porque tú, tú dices en algunos puntos, es raro que después de esta pared hay un parque, pero yo no lo escucho en este restaurante donde estoy comiendo. Entonces yo me imagino que además, desde el punto de vista de infraestructura, también cuidan eso. Nuevamente, movido por la obsesión por los detalles. Entonces, nuevamente, no quieres ruido. Los extremos del barco están destinados solo para personas mayores de edad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Otra de las cosas que me venía a mí a mi cabeza. Bueno, pero todo el tiempo viendo muñequitos, todo el tiempo viendo el muñequito de Disney, el ratoncito por todos lados, los personajes. ¿No será como un poco infantil todo esto? Fíjate que no. La magia la sientes. Lo que veíamos en la primera parte. La perfección se siente. Pero tú no te sientes invadido por lo caricaturesco, lo lúdico tipo niño, ¿no? Es un ambiente donde, tú, donde niños y adultos confluyen y se pueden sentir muy motivados para seguir estando allí. Obviamente, desde atracciones para niños, atracciones para los adultos, restaurantes para niños, restaurantes familiares y restaurantes también solo para adultos, todo está incluido en esa experiencia. Es interesante porque durante el recorrido, además, Disney tiene una isla solo de Disney. Se llama Castaway, como la del náufrago. Y durante una de las paradas de, del crucero es llevarte a una de sus islas, que realmente es una de las más decoradas al estilo Disney, porque, bueno, en el recorrido que nosotros hicimos iban por otros lugares, pero esta tiene su propia isla solo donde para el crucero de Disney. Eso es una de las cosas como vamos a decir, excéntricas y, y únicas también que ellos buscaron darle al viaje, que es una isla donde no pudieses llegar este, por otras vías, ¿no? Entonces, nuevamente, te sientes en la magia, no te sientes invadido. Quieres soledad, quieres privacidad, quieres tranquilidad, no quieres ruido, también tienes mucho espacio. Pero está la magia presente. Entonces, nada más con que nosotros nos registráramos en el momento del registro, te dan una tarjeta, te la vinculan a tu tarjeta de crédito y claramente es un poco peligroso pero eh, la verdad que te la hacen muy fácil porque no tienes que estar pendiente de llevar la billetera o la cartera a todos lados, sino que tú sabes que con la tarjetita pagas todo lo que tú quieras comprar y además abres la puerta de tu, de tu, de tu habitación, de su camarote, creo que se llama en el, en el caso de los cruceros, pero tienes acceso a todo nada más con la tarjeta. Y bueno, obviamente si se te pierda, simplemente la colocas allí eh, como reportada y te dan otra. Cuando nosotros nos registramos y dijimos que estábamos en luna de miel, pero así como una cosa anecdótica. Oye, oh, ¿qué están haciendo por aquí? ¿Por qué vienen? Bueno, sí, es que estamos en luna de miel, nos acabamos de casar, etc. A, los, a las pocas horas, en una de esas que nosotros salimos de la habitación, volvimos, teníamos un sobre con un cupón y decía, felicitaciones por su honeymoon. Bueno, obsesión por los detalles. Entonces, nuevamente, ¿cómo vemos todas estas pequeños este pequeño rompecabezas que hemos estado conversando en este podcast, cómo lo aplicamos a nosotros, cómo lo aplicamos a nuestro emprendimiento, cómo lo aplicamos a nuestra empresa, qué cosas hago yo por mis clientes, cuánta atención presto a las cosas que le pueden estar doliendo, a la experiencia del consumidor. Cuando yo veo cosas como, oye, hoy en día WhatsApp, recientemente le instalaron eh, la velocidad, entonces puedes verlo a 1.5 o a 2X, eso es un tipo o un grupo de personas que están pensando en cómo hacer la experiencia de WhatsApp todavía más increíble y probablemente les debe haber llegado muchos reportes de gente que decía oye, pero este amigo mío si me manda notas de voz larga no importa, la velocidad es la clave entonces esa experiencia nuevamente que la aplican muchas empresas como en Disney, la agarramos y la llevamos, la tropicalizamos la customizamos a las cosas que estemos viviendo entonces la facilidad de estar sin la billetera es una de las cosas fundamentales la experiencia en un restaurante, un restaurante familiar en este caso, donde tú llegas y compartes mesa con otras personas, el crucero, normalmente un buen, una buena instancia para contar lo que has hecho en el día y cuando llegas te daban un individual donde tú podías pintar un muñeco en una silueta que ellos te daban te dan varios colores tú vas pintando sabes es una forma entre comillas de distraerte mientras te toman el pedido etcétera y bueno cada quien hizo su muñeco con sus colores a su estilo etcétera y bueno pasas una velada fenomenal ese individual eventualmente lo retiran pero no solo eso sino cuando te vas a ir que ya está bueno estás comiéndote el postre hacen todo como un show en los televisores que están alrededor y empiezan a salir de forma animada todos los muñecos de quienes estábamos esa noche y esas horas en el restaurante salen como patinando sobre hielo y te vuelves loco de ver tu propio muñeco que tú creaste, que tú dibujaste, animado, sobre hielo, no importa lo bien o mal que, que puedas dibujar, pero que esté allí junto con los otros, se ve alrededor de todo el restaurante en los diferentes televisores, y luego te sales tú en los créditos sale tu nombre en los créditos porque lo que te dicen es que tenías que firmar abajo y salen tus firmas con las diferentes letras y todo como parte de la, de la creación de esas siluetas animadas que, que sucedieron esa noche entonces nuevamente cómo te hace una experiencia increíble cuando yo me fui a tomar una foto con un cuadro de Walt Disney que sale un cuadro digamos en un pasillo normal que está dibujando a Mickey Mouse yo me tomo me, me coloco frente al, al cuadro y mi esposa cuando me está tomando la foto me dice el cuadro se está moviendo y yo no entendí cuando volteo el cuadro en algunos puntos se empieza a animar la silueta de Disney es decir esos pequeños detalles que están en una pared cualquiera en un pasillo cualquiera tienen vida y obviamente le dan una experiencia increíble los cast members todos aquellos que están forman parte del staff de Disney ...tienen una etiqueta... ...que dice su nombre... ...y abajo dice el país al cual pertenece... ...tienen más de 70 nacionalidades en el barco... ...entonces tú también... ...es muy fácil porque tú dices... ...ah... Eh, ...no sé... ...Carlos Pérez... ...y abajo tiene una, una banderita que dice Colombia... ...tú dices maravilloso... ...este señor habla español... ...déjame entonces comunicarme... ...con él si yo hablo solo español... ...entonces bueno... ...esa es la cercanía también que ellos generan... ...con esos pequeños detalles... ...te cuento otra experiencia... ...fabulosa... ...cada vez que nosotros salíamos de la habitación coincidíamos, digo yo coincidíamos, no sé si es parte de su mecánica o de su protocolo, con la persona que nos arreglaba los cuartos. Esta persona era un señor profundamente amable, que era un tailandés. Entonces, cuando una de esas siempre nos saludábamos, etcétera, bueno, cómo está todo, o sea, cosas muy cordiales, ¿no? De cómo están pasando la experiencia, hacia dónde van, les recomiendo este restaurante, que les ha parecido esto, lo que sea. Y en algún momento él, yo y esto previamente, yo me estoy bañando, y siento que la ducha tiene una baja presión. Pero la verdad que nada que reportar. Una cosa como muy bueno, de gusto, si se quiere. En algún momento yo salgo para... No me acuerdo qué era, si buscar algo en la recepción, algo. Y él me intercepta y me dice, oye, todo está bien. Yo sí, seguro todo está bien. Nos queremos asegurar que su experiencia sea increíble. Sí, sí, todo está bien. Y él me hace la pregunta, ¿todo está bien con la ducha? <risa> y yo... Wow, este tipo me está leyendo la mente le dije, mira, ahora que lo mencionas tiene un poco la presión baja pero nada grave, la verdad y me dice, ah, perfecto, simplemente quería saber siga adelante, qué maravilla conectar con usted y cuando volvemos que yo me voy a bañar en lo que abro la ducha pero una cosa mínima, sale un chorro que yo no lo podía creer, yo dije, ¿qué es esto? pero ¿por qué esta, esta cosa tan abrumadora? Yo no sé en qué momento lo hicieron, pero bueno, cambiaron o la ducha o la presión o revisaron no sé qué cosa, pero ellos hicieron justamente esa magia a propósito de una pregunta tan simple como la que me hizo el amigo tailandés buscando que yo viviera una experiencia ideal. ¿no? Realmente, si no me hubiesen arreglado la regadera, yo hubiese estado igual de feliz, pero es tan memorable que yo años después lo recuerdo y es tan memorable que estoy contándotela en este momento. Una de las últimas historias que te cuento, ya para ir cerrando. Y si te gustó este episodio, bueno, déjame un comentario a ver si hacemos una segunda parte de Disney porque me van a quedar muchas cosas por fuera que, que comentarte. Recuerda que si estás en www.patreon.com te voy a dejar un resumen de todo lo que hemos conversado para que lleves cada una de estas prácticas en tu vida profesional y personal, pues para que te lo lleves como, como un entregable. Entonces, estábamos en una tienda de conveniencia dentro del crucero y una de las personas que atiende es un mexicano. Estábamos comprando cosas como eso, pasta de dientes, revistas, esas cosas este, que, bueno, por todos lados, obviamente, siempre hay una gran tentación de comprar. Pero cuando nos atiende, nos atiende súper amable y al yo ver que habla español también, bueno, uno tiende como a quedarse más hablando que cuando te hablan en inglés. Y entonces él nos dice, bueno, maravillas de lo que él experimenta siendo empleado de Disney y eso fue quizás uno de los primeros días. Pero el último día ya antes de irnos, yo le digo a, a mi esposa Adri, le digo... Vamos a pasar por la tienda a ver si está este chico el mexicano para despedirnos de él. Porque la verdad que es un tipo encantador. Cuando nos devolvemos, él se acuerda de nosotros. ¿Cómo están? Claro que sí, ustedes están de luna de miel. Claro que sí, los recuerdo. Qué bueno que están por aquí. Ya sí, lamentablemente, se acaba mañana el recorrido. Pero bueno, les cuento que a mí todas las, todos los días, al finalizar mi jornada, llega un supervisor y el supervisor me pregunta... ¿Cuáles han sido las familias felices con las cuales yo conecté? Perdón, las familias mágicas. Realmente es el nombre que le da a él, ¿no? Las familias mágicas. Y yo los mencioné. El día que los conocí, los mencioné a ustedes. Porque ellos siempre, los jefes, los supervisores, están pendientes de cuán bien lo estamos pasando con los tripulantes, con la gente que están aquí en el crucero. Y ustedes para mí fueron una familia mágica. Y yo, wow, oye, gracias. Este, y no solo eso, sino es que las familias mágicas eventualmente, nosotros las anotamos porque yo se las doy, y me saca el papel donde tiene nuestros nombres, porque además se lo tuvimos que dar para registrarnos ahí la compra me dice, yo los mencioné a ustedes, porque eventualmente las familias mágicas, en el futuro, cuando ustedes quieran hacer una compra en los parques, en el crucero probablemente tengan beneficios, tengan algún descuento, o les damos algún obsequio o alguna, alguna, algún detalle tenemos con ustedes, y yo dije o sea, esta gente la tiene demasiado clara, van más allá Hacen la supervisión de la supervisión, pero de una forma muy apreciativa, siendo, viendo el lado optimista, positivo de, de lo que les pasó a esa gente durante el día. Y están muy pendientes claramente de su gente. Y, y bueno, esa, esa es una de las anécdotas de las familias mágicas que, que yo me quedé eh, absolutamente loco. Después cuando uno llega a la habitación, todos los días te dejaban un animal. Normalmente como de vinculado al Animal Kingdom, que es otro de los parques emblemáticos, en forma de toalla o, un mono en forma, o una toalla en forma de mono o unos cojines en forma de tortuga o una toalla este, como forma de manta raya. Siempre un detalle todas las noches. Entonces, claro, también la emoción de llegar el día. O sea, fíjense la, la psicología con la cual trabajan. Cómo cierras el día hasta el último minuto. Porque bueno, tú puedes haber ido al mejor espectáculo dentro del crucero, te vas a tu habitación y listo, hasta ahí, hasta ahí quedó todo. Pero llegas y todavía hay algo, un par de chocolates, este, a veces a mí la correa, de, de la correa el cinturón, me lo colgaban y me hacían como dos orejitas de Mickey en la, mientras estaban colgadas. Y yo decía, no, esta gente la verdad que de principio a fin, una experiencia memorable, obsesión por los detalles. Y termino entonces este episodio porque, nuevamente, si te gustó, déjame tu comentario. Si quieres saber más de Disney, puff, me quedaron muchas cosas por fuera, pero no quiero hacer tan largo este episodio. Y una de las cosas que decía Disney desde el principio, lo tenía súper claro, dice, Disneyland nunca estará terminado. Seguirá creciendo mientras exista la imaginación. Y realmente es así. Cada vez que tú vas a una de estas estructuras, a un parque, mientras ves eh, una plataforma como hoy en día Disney+, Plus eh, una plataforma como puede ser la plataforma física de un barco siempre hay cosas que están en mejora siempre hay algo que están restaurando siempre hay algo que están por inaugurar esto es como eh, la gran sagrada familia que está en Barcelona, que siempre está en construcción así ve Disney su obra que desde 1923 empezó a darle vida junto con su hermano Roy Disney y él dice esto nunca estará terminado siempre habrá espacio mientras exista la imaginación así que bueno, espero que te haya sumado esto, como te comenté la gente que está en Patreon, www.patreon.com slash café del éxito te voy a dejar los takeaways, las cosas más relevantes de este episodio para que te lo puedas descargar, para que lo puedas implementar, comentar con la gente de tu trabajo. Y si te hizo sentido este episodio y quieres no solo saber más de Disney, sino te gustó este tipo de episodio donde hablamos quizás de una filosofía, la traemos a la realidad, coméntamelo. Es lo más importante. Y además, si quieres apoyar este podcast, la mejor forma es compartirlo con más gente. Así que, sin más, me despido en esta oportunidad de las tres principales Gracias por llegar hasta aquí. Recuerda que tienes un link para que vayas a Creana, para que puedas descargar cursos de toda índole. Ya vamos a ver que el portafolio es enorme. Yo estoy haciendo este curso de stand-up para no comediantes, que sirve para muchas cosas, con el fin de justamente detonar mi creatividad. Así que si quieres ser parte también de Creana, tienes allí ese link donde te llegas directo. Y nos vemos en otro episodio de las tres principales. Como siempre me despido diciéndote, ¡transfórmate en paz! Chao, chao.